0: esta es sobre todo una crisis humana que llama a la solidaridad. Antonio Guterres. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Aos Día. El día de hoy les traemos el sexto episodio de esta segunda temporada. Mi nombre es Sinti Indira, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Ulloa Sotomayor. El día de hoy en la sección de Tecnología e Innovación, les hablaremos sobre el impacto y devenir del COVID-19 en el mundo. Un 31 de diciembre de 2019, a vísperas del Año Nuevo, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notificaba la existencia de un conglomerado de casos inusuales y severos de neumonía en la ciudad. Posterior a ello, se logra determinar que están siendo causados por un nuevo coronavirus. Un día después de aquella noticia inusual, la Organización Mundial de la Salud establece el equipo de apoyo a la gestión de incidentes en los tres niveles de la organización y pone así a la organización en estado de emergencia para abordar el brote. Para el mundo, solamente China se veía afectado por tan inusual agente. Sin embargo, el 13 de enero de 2020, se confirma oficialmente el primer caso de COVID-19 fuera de China, en Tailandia. El 22 y 23 de enero fueron momentos críticos, puesto que el director general de la OMS convoca un comité de emergencias según lo previsto en el Reglamento Sanitario Internacional, con la finalidad de evaluar si el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Los miembros independientes de dicho comité procedentes de distintas partes del mundo no logran alcanzar un consenso a partir de los datos que se conocían hasta ese entonces y piden que se les convoque de nuevo en un plazo de 10 días una vez más que reciban más información. Antes del plazo establecido, la OMS convoca de nuevo al Comité de Emergencias y en esta ocasión ese comité llega a un consenso y recomienda al director general que informe que el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Tan solo al iniciar el tercer mes del año, el mundo se encontraba sumido en una extrema preocupación por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad. Mientras el mundo trataba de luchar con este agente desconocido, también a la par veíamos el hundimiento de la economía a nivel mundial. El impacto de la pandemia de COVID-19 generó una gran afectación a toda la economía mundial y desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. Los impactos económicos de la pandemia fueron especialmente graves en las economías emergentes, donde las pérdidas de ingresos pusieron de manifiesto y exacerbaron ciertos factores de fragilidad económica preexistentes. A medida que avanzaba la pandemia en 2020, se vio con claridad que muchos hogares y empresas no estaban preparados para soportar una alteración de semejante duración y escala en sus ingresos. La crisis tuvo un impacto drástico en la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. La pobreza mundial se incrementó por primera vez en el curso de una generación y las desproporcionadas pérdidas de ingresos sufridas por las poblaciones desfavorecidas condujeron a un enorme aumento de desigualdades internas y entre los países. Las respuestas gubernamentales a corto plazo ante la pandemia fueron extraordinariamente rápidas y abarcadoras los gobiernos aplicaron numerosos instrumentos de política que no tenían precedentes o que nunca se habían utilizado a esa escala en las economías emergentes. Actualmente la pregunta que muchas personas se hacen es ¿qué le depara al mundo después de la pandemia? Ya casi han pasado dos años y medio después de que comenzara la pandemia. La convivencia con el COVID-19 se ha estado sobrellevando mejor debido a las vacunas e investigaciones médicas. No obstante, los expertos aún se mantienen alerta debido al miedo a que el COVID-19 siga mutando como lo ha venido haciendo. Las economías vienen recuperándose, pero aún hay rezagos agudos de lo que fue aquel primer año, más aún de los países subdesarrollados. La incansable desigualdad entre las localidades y elevados niveles de pobreza disparan las alarmas. Por el lado de la salud, los investigadores han apuntado a que el COVID-19 es prolongado o long COVID. Esto en base a que millones de personas han sobrevivido a la infección, pero han experimentado síntomas debilitantes que persisten durante meses. Si bien el SARS-CoV-2 es un patógeno respiratorio, la investigación muestra que puede desencadenar desórdenes en otros órganos y sistemas del cuerpo por lo que este patógeno trae con su infección problemas a largo plazo que pueden acompañar al ser humano durante toda su vida, hecho que preocupa a la comodidad médica y científica. Otro referente es que durante la pandemia, debido al confinamiento, se puso hincapié en la contaminación y el cambio climático, debido a que se tuvo pequeñas pero importantes reducciones, pero que al parecer hemos olvidado. En la actualidad, en esta cuasi-normalidad, seguimos generando un impacto ambiental enorme y de gran escala. Asimismo, causa preocupación la brecha de desigualdad que sigue en aumento y cómo es que se mantienen aquellos quiebres institucionales. Desde mi punto de vista y en mi opinión personal, teniendo en cuenta los diversos factores de desigualdad que ocurrían ya en todo el mundo y a la vez que teníamos ese agente extraño, del cual al principio no se sabía nada, para el mundo obviamente fue una catástrofe. La pandemia repotenció de mala forma aquella desigualdad existente en la salud, economía, acceso a entidades de la administración pública, a la educación, a internet, entre otros. La respuesta a la crisis de los gobiernos fue la de incluir políticas que aborden los riesgos derivados de los altos niveles de la deuda pública con el fin de garantizar que los gobiernos preserven su capacidad de apoyar eficazmente la recuperación. No obstante, ante esa necesidad también se creaba la necesidad de producción o de trabajo. Alrededor del mundo millones de personas perdían sus empleos, por lo que no podían sustentar los gastos básicos de sus canastas familiares, peor aún aquellas obligaciones bancarias. No había un flujo económico. Asimismo, los gobiernos se vieron azotados debido a los niveles elevados de deuda pública, lo que reducía su capacidad para invertir en redes de protección social para contrarrestar el impacto de la crisis en la pobreza y la desigualdad y para brindar apoyo a los hogares y las empresas en caso de que surgan contratiempos durante su recuperación. Aún vemos los rezagos de lo que aún no ha terminado, de aquella pandemia que se mantiene. Aunque las restricciones son menos severas, vivimos en la actualidad en una cuasi-normalidad. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto de nuestro monólogo. Y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar en Facebook, LinkedIn, Twitter como TausUNMSM. Y en Instagram, encuéntrenos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Tausa al Día. Muchas gracias.